0: Escuchas la serie Las 5 Libertades del Bienestar Animal, del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care México. Señores, bienvenidos al episodio número 2 de este 2022 del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Pet Care México. Soy Carlos Humberto Mendoza Muñoz, y en esta ocasión, en esta serie de las cinco libertades del bienestar animal, vamos a hablar que los perros tienen como derecho estar libres de temor o estrés. Y qué mejor que para platicar este tema... Esther Charles, T.T., nuestra experta en comportamiento animal, que nos va a dar una visión completa de qué factores determinan el bienestar de los animales, tomando en cuenta los aspectos fundamentales para el buen desarrollo de la salud física, fisiológica y etológica de perros y gatos. Tete, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien. Buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo de dónde anden. Pero aquí, alegre, hablando del estrés, ya saben que yo fisiológicamente amo el estrés, entonces este tema es de los que más, más me encantan.
0: Pero voy a hacerle aquí de abogado del diablo. Una cosa que yo también me gusta, el estrés, y es andar así a las carreras, de pronto le encuentro el gusto. Pero una mascota, un animal con el que convivimos, no puede decidir como nosotros, que somos masoquistas. Entonces, nosotros <risa> tenemos que proporcionarles un, un, un lugar, una vida libre de temor y estrés. Entonces, ¿por dónde
1: comenzamos? Pues... Creo que es definir, bueno, el estrés, recordemos eso, es una reacción normal del cuerpo. O sea, es lo que nos ayuda a movernos y a, y a reaccionar cuando el, el ambiente tiene una amenaza. El problema viene cuando estas amenazas empiezan a hacer cosas que a lo mejor, eh, una, no están en nuestro control y empieza a ser crónico, O sea, el estrés que es agudo, que nos hace como reaccionar en ese momento, pero que después nos recuperamos y ya estamos relajados. Ese estrés es el normal, es una respuesta normal a los cambios que hay en nuestro ambiente. El problema es cuando eh, ese cambio en el ambiente es percibido por nuestra mascota como una amenaza constante, entonces este estrés eh, empieza a permanecer activo, que es una respuesta normal, esta parte de que ese estrés permanezca activo, entonces hay que ir eh, ayudándole a nuestra mascota a gestionar este estrés para que no, no pase de ser un estrés agudo a un estrés crónico.
0: Y estar pendientes de qué actividades o qué conductas nuestras eh, eh, incitan a que estén en una situación de estrés nuestras mascotas. ¿Qué puede ser...? Los viajes, si no vamos de viaje, si no estamos, a lo mejor nosotros nos vamos tres, cuatro días, el perro pues entra en estrés, la llegada de otra mascota, la visita al veterinario. Yo creo que la visita al veterinario son las cosas que causan más estrés, así como nosotros ir al dentista o irnos a vacunar contra la COVID, que nos entra con ese estrés de me van a inyectar. Las mascotas saben o, o, o lo huelen o lo intuyen. ¿Cómo sucede
1: eso? Sí, pues es... Es todo, o sea, desde que sacamos a nuestra mascota de la casa, la subimos al coche, eh, llega al hospital veterinario, en el hospital veterinario hay un montón de olores, un montón de ruidos, llega un extraño y me toquetea y aparte si algo me duele, pues, o sea, toda esta parte va, va generando estrés y bueno, creo que de esto hemos hablado un poquito en, en, en capítulos anteriores de cómo ayudarle a nuestra mascota a gestionar ese tipo de situaciones
0: que es el tema que nos pasa a nosotros también imagínense que su mascota pasa por la misma situación que pasamos nosotros por ejemplo cuando nuestro jefe o nuestra pareja nos dice tenemos que hablar Ya sé. lo mismo pasa perfecta. con las mascotas así de ¿por qué me están subiendo al carro? ¿por qué me están viendo con carita rara así como de que no se dé cuenta que la vamos a subir al carro? Esas, esos cambios de dinámicas los animales las sufren mucho y las perciben mucho como viene algo raro y entran en estrés de eso no es normal, no es mi día a día, ¿por qué está todo esto diferente? Entonces son de esas cosas que tenemos que estar conscientes.
1: Exacto, y siempre lo mejor es prevenir. Entonces, si ya sabemos que en algún momento nuestra mascota va a tener que viajar en el auto, pues es desde cachorrito, desde gatito, acostumbrarlo a viajar en el auto. Si en algún momento va a tener que ir a visitar al veterinario, eh, creo que como les recomendaba, que el veterinario se vuelva el mejor amigo de su mascota para que él lo acepte y lo, y quiera tener como ese ese enganche o esa esa buena relación con nuestro veterinario. Entonces es muy importante que vayamos gestionando todas estas partes para que al momento que sí tenga que, que revisarlo el veterinario porque algo está mal... Que pues esté tranquilo y no le generemos tanto estrés más de lo, que, de lo que se necesita en ese momento.
0: Y los invitamos a que escuchen nuestra serie de septiembre, que son acciones que generan estrés a las mascotas y cómo reducirlo. Pero platicamos un poquito más, para la gente que no nos escuchó en septiembre, platicamos un poquito más de otras circunstancias donde las mascotas pueden estar estresadas.
1: Pues creo que va a variar dependiendo mucho de las experiencias de nuestra mascota, de su nivel de socialización, de la parte de qué tanto lazo tiene con los humanos. Luego a veces pasa mucho con las mascotas rescatadas que el periodo eh, sensible o el periodo de socialización lo pasaron fuera del de contacto humano. Entonces cuando... Entonces nuestra mascota, hay una parte, una, una edad eh, de socialización, una etapa sensible en la cual si a lo mejor no tuvo un beneficio de, de parte del humano, pues va a tener mucha desconfianza en el humano. Entonces hay que ver cuál es la situación concreta que mi mascota le genera estrés y cómo vamos a saber que a lo mejor ciertas circunstancias o ciertas eh, eventos o, o acciones están generando el estrés a nuestra mascota una pues va a ser el que va a querer huir ¿no? luego eh, nosotros somos muy tercos y estamos jaloneando a nuestro perro o, o queremos obligar a nuestro gato a convivir con alguien siempre cuando un perro o un gato quiere huir o quiere esconderse quiere decir que esa situación eh, no le gusta tanto entonces hay que darle la oportunidad de que él solito vaya y se resguarde y no hacerlo, no obligarlo a que entre en una situación que ya estamos viendo que de entrada no le parece eh, lo más buena para él, ¿no? Él quiere huir. Eh, otra parte es el temblor, el jadeo, que evita la mirada, que se hace como chiquito nuestra mascota. Todas estas signologías hay que tomarlas en cuenta cuando nosotros queremos exponer a nuestro perro a un nuevo eh, estímulo o un nuevo ambiente entonces porque el problema es que si él no lo gestiona y no empieza a ver que hay un beneficio eh, es donde se vuelve un estrés crónico, o sea cuando él no puede confiar en nosotros cuando lo obligamos a pasar tiempo en un lugar donde no le gusta pasar tiempo pues entonces puede empezar a generalizar entonces situaciones similares pueden empezar a Generarles estrés o estímulos similares pueden empezar a generarles estrés. Entonces, cuando ya tenemos eh, estas mascotas que la pasan todo todo el tiempo estresados.
0: Y ahora pasemos a cuáles son los cuáles son las consecuencias.
1: Sí, cuando el estrés se vuelve crónico quiere decir que ya el cerebro está como en alerta todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos cambios fisiológicos que cuando nos estresamos, pues empiezan a generar muchas cosas en nuestro cuerpo para poder huir, ¿no? Se reduce un poco de irrigación, a por ejemplo, al estómago, a la vejiga, porque pues, necesita estar la sangre en las extremidades para poder correr o para poder defenderse. Entonces, este, estos cambios chiquitos que pasan cuando tenemos una situación de estrés. Si se hace crónico, pues empieza a presentar, por ejemplo, úlceras gástricas, úlceras intestinales, porque por la que la irrigación se ve disminuida. Entonces empiezan a lesionar capas en el intestino o, o capas en el estómago. También podemos tener problemas en la piel. Empiezamos a tener como comezón, urticarias, cosas que pueden estar también asociadas con esta parte de disminución. Obviamente, si, si tu cuerpo está en querer huir, pues el sistema inmune, digamos que va a estar un poquito deficiente. Entonces, pues imagínate conservarlo por mucho tiempo, pues va a hacer que tengas más predisposición a tener enfermedades. Y obviamente todos estos cambios van a llevar a cambios de comportamiento o, o cosas que a lo mejor el perro va a estar estimulando eh, cómo gestionar eh, esta parte del estrés, ¿no? Vamos a tener cambios que, que van a estar indicando que, que, el, que el perro está con estrés o con miedo.
0: Y luego, ¿cuáles son los signos para saber si está estresado? ¿Cómo sabemos cuando, cuando, no... cuando están en una situación de estrés ¿cómo, qué conductas o qué actitudes nos van a decir que tenemos una mascota estresada?
1: Sí, ya cuando es un estrés crónico de las conductas que podemos empezar a observar mucho son conductas compulsivas, conductas que son repetitivas eh, conductas por ejemplo que empiece a caminar en círculos que se empiece a lamer tanto que pueda lastimarse que, que empiece a, a la mejor a comer cosas que no debe comer que, que empiece así a comer como productos que no realmente no son eh, podemos tener eh, conductas que, que a lo mejor va a estar siempre congelado en un solo lugar, eh, puede estar más susceptible a ser agresivo si de repente nuestro perro empieza o nuestro gato empieza a ser agresivo en situaciones donde no era agresivo probablemente ya hubo ahí algo que le detonó este miedo. Eh, vamos a ver que a lo mejor eh, nunca está tranquilo, que siempre se está moviendo, o sea, que realmente se ve ansioso. Vamos a ver que está mm, triste, o sea, que no, no está teniendo sus conductas normales, o sea, que a lo mejor si sí, antes le gustaba el paseo, ahora no. Ahora prefiere estar eh, escondido en algún, en algún lugar o a lo mejor cierta persona eh, le genera desconfianza y por eso está siendo agresivo. Entonces, pues ahí hay como signos que, que si aparecen de repente pueden estar indicando que, que a lo mejor la situación en la que está nuestra mascota eh, le está generando estrés
0: y también recordemos que en estos tiempos que estamos regresando al, a la normalidad o la nueva normalidad después de la pandemia también va, va a haber estos cambios de rutinas que pueden afectar a nuestra mascota
1: exactamente siempre un cambio va a generar estrés. Entonces, tratar de que los cambios a los que vamos a... a a, a los que vamos a llevar a nuestra mascota, por ejemplo, a lo mejor ahorita que vamos a cambiar de rutina, cuando cambiamos de casa, cuando cambiamos algo en la vida de nuestra mascota, tratar de hacerlo lo más lento posible y siempre eh, asociarlo a algo muy positivo, ¿no? A lo mejor cambiamos a la nueva casa, pero ahora estamos jugando un poquito más contigo, te estamos ofreciendo a lo mejor un alimento que te gusta más. Eh, estamos teniendo un ratito de relajamiento contigo o sea tratar de buscar opciones para que nuestra mascota pueda gestionar ese cambio que, que está pasando
0: y yo creo que lo principal lo principal es darle atención y cariño con eso la mayoría de las situaciones de estrés y de incomodidad eh, y, 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 y de tensión que pueda tener una mascota si estamos con ella jugamos con ella le damos atención nos acompañan la acompañamos con eso ya estamos del otro lado ¿no?
1: Exactamente, siempre eh, al final pues la relación con nuestra mascota es pues convivir con nuestra mascota entonces siempre no se les olvide que esos ratitos de, de convivencia para su mascota son muy muy valiosos
0: Técnicamente son como unas sesiones de spa para nuestras mascotas ¿no? el jugar con Exacto, ellos, el acariciarlos, el convivir con ellos funciona como si los lleváramos al spa
1: Exacto, su ratito de, de relajamiento, entonces siempre denle esos minutitos en su día para que estén con ustedes.
0: Listo, Tete, entonces ya repasamos ese segundo punto de las cinco libertades del bienestar animal, que es que las mascotas y los animales deben estar libres de temor o estrés y ya platicamos cómo detectarlo, cómo prevenirlo, cómo atenderlo. Entonces vamos avanzando con estos cinco libertades, con estas cinco libertades y nos faltan tres más y la siguiente es que estén libres de molestias físicas y nos vas a seguir acompañando, ¿verdad,
1: tete? Exacto, aquí estaré.
0: Entonces, invitamos a toda la audiencia que nos comparta si han vivido alguna situación de estrés y cómo la solucionaron o qué conductas le han provocado estrés a sus mascotas. Lo pueden hacer con el hashtag Ciudad para las Mascotas en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Soy Carlos Humberto Mendoza Muñoz y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Gracias. Sigan pendientes para saber más sobre
0: bienestar animal y conversen con nosotros con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram.